0: 好，欢迎来到静好生活我是凯西。那今天呢，一样到了我们的推书时间。今天要介绍一本是蓝大诚老师呃的著作《茶风味学》这本书已在五月十三号、嗯、全台各大通路都有上市喽。那我们今天一样很高兴邀请到作者蓝大诚以及责编新。那请跟我们打声招呼。
1: Hello， 各位读者大家好，凯西大家好，然后还有我的主
0: 编大人。<笑><笑>好
1: ，OK。你那先打声招
0: 呼，<笑>出个声、啊啊。大家好，我是哲边兴。嗯，好。嗯、那先还是一样问一下老师，就是这是一本什么样的书呢？以及你当初怎么会有想要撰写这本书？这样
1: 。OK， 嗯，其实应该说，我生长在一个台湾传统的自他家庭。嗯、我的父亲在农会辅导农民已经三四十年了。那其实我觉得，因为我看到我父亲，他就是在农民。跟茶道跟茶艺这件事情来去做琢磨，但是我会慢慢的发现是，是茶其实它应该是能够站上 fine dining 的餐桌，它应该是风味完整，尤其是它应该可以搭餐，甚至它应该像葡萄酒一样，能够让全世界认识。我觉得这件事是我当时在接触茶的时候，我觉得很我自己的使命。好，因为我是生长在这样的家庭背景，那所以我觉得我看父亲很辛苦的在。为了茶而去做打拼、累积教学，那我发现他一个很大的问题是说，为什么他没有办法能够让消费者理解呢？他一直在讲的是茶专业，或者说茶的呃厚度、回甘跟饱满度，但是这件事情其实是消费者不能感受的。嗯，对，因为毕竟每个人沟通上还是有一点落差，所以我我当时觉得说，好，那我一定要去学习。更广的风味品饮逻辑，例如说像清酒的品饮、葡萄酒的品饮，所以我去学习，我我有考到了高端的利酒师跟葡萄酒的证照，嗯、跟侍酒的证照，因为我觉得你看一下葡萄酒或清酒，他们能够从借酒烈酒师、侍酒师，能够让消费者很清楚认识酒的味道，那甚至说这个酒怎么去跟这道菜去做搭配。那风味结合出什么样的风味，更加分或是更扣分，甚至去做到，嗯、呃，我们讲 pairing 就是嗯、呃、，marriage 的效果，就是餐跟酒搭起来，你会觉得哇，这个味道真的太美味了。它甚至跳脱了餐本身或茶本身或者是酒本身，能够做到一加一大于二的效果。那我觉得茶它应该也是要这样的，用这样的方式来去做推广，它应该能够从。站上餐桌也好，或是能够搭餐嗯、呃，因为我觉得风味它是最根本的，我应该说它是本质的条件。嗯，那我们怎么从本质来去出发？就像是我们讲任何的品牌都应该从核心价值出发的概念一样，我们怎么从本质自己的核心价值来去做出发，来去做包装跟各种行为、各种语言？那茶它应该是这样，所以我自己的父亲他教茶。或者是说他在农民农会服务已经三四十年了，但是我还是一直很不想依照他的轨迹来去走，嗯嗯、我还是想依依照自己的轨迹走的原因是这样，因为我觉得茶，它应该是要能够站上饭店里的餐桌的，他应该是要回到风味来去讲话的，所以我在这本书上的发想是想说，好，我们用跳脱查专业、查生物、查化学。的概念来去看的茶，从风味的角度来切入，茶应该是花香果香的感受，甚至厚实饱满、直季的表现来去做茶的形容跟表述，就跟葡萄酒一样，就跟你今天站在星级餐厅的四九师的角色一样，要怎么去理解让消费者能够理解你的茶是什么样的味道的，来怎么去做搭餐的角色，来去形容这本书，来去撰写这本书，对
2: 。好， oh,
0: 那诶，欸、请。编辑，先帮我们稍微叫这本书，可能大概有几个章节，或者是它的分配上是怎么样的？嗯
2: 哦、这本书会有五个章节，那、嗯、第一个、第二个章节，它可以着重在就是风味，嗯、认识风味是什么，以及你在呃日常中对风味的练习。嗯、那因为其实茶，我们一般大家的感觉可能就是回甘，嗯、或者说嗯喝起来觉得很涩的、嗯、这样子很简短的感想，嗯嗯但其实并并不是的，因为就像是呃刚才作者说的，呃茶它可以有前中后的不同的风。风味，然后它的口感，就甚至是你可以在口腔里感受到茶汤的形状。那这个都在书里面会有介绍，就是跟风味相关的事情。嗯、那另外，我们从第三章开始，它会谈一下，呃，比如说日本绿茶，日本职人怎么样把绿茶做好。然后还有呃，会谈到庄园红茶。嗯。嗯他就是呃，在大经理那边，他们有他们自己的土地的这个运作的方式，然后维护的方式，让红茶它可以像它尝起来也很有那种高级的味道。那另外还有第五章是台湾的乌龙茶，因为乌龙茶在台湾是最有名。那其实它可以透过焙火，呃，让它变成有不各式各样的变化这样子。那这在这本书里面，总共就是这以上五个章节，然后最后我们还会有一个附录，就是。呃、嗯，茶餐搭的部分，就是让呃大家知道怎么样可以实际的把呃茶餐搭在一起。那他会用怎么样子的原则，呃，让呃你用餐的时候有一个美妙的体验。嗯。
0: 哎，刚刚就是，嗯、呃，新，呃，新刚刚讲的就是前面有关于风味。那其实关于风味呢，我们之前有一集就是有讲过比较多了。然后，但是因为我自己在看这本书的时候，嗯、其实我觉得这是一本蛮扎实的书，就是我看的时候就是有点难度，对,对,<笑>对于我是。也不会糟糕，我觉得这是不同读者有不同的需求。嗯、那我觉得是对我来说是很新奇的，就是我之前没有想过茶，我可能就是比较老牌，就像我刚刚讲的，嗯、我就可能觉得只有回甘啊、涩啊，就是对我而言就是比较贫乏的。但是就是像老师书中有什么前段、中段、后段，嗯、就是你可以感受到不同的东西，对它会有不同的气韵
2: 香，对对对然后你可以用、嗯、透过这本书学习怎么样描述出你喝到的茶汤。嗯
0: ，嗯那可以请老师帮我们稍微介绍一下，比如说书中有。有介绍哪几种茶的比较特别的茶款？特别的茶款那我们在喝的时候，风味描述或者是,是书中比较精华的部分呢
1: ？好，嗯，先讲绿茶好
0: 了。<笑>好<笑>编辑指定。<笑><笑>好，嗯
1: ，应该说这本书我们在写的概念跟架构，应该会比较偏向是，我希望大家能够用料理的方式来看待茶。什么是料理的方式来看待茶？例如说。呃，我们讲料理就是从原物料，跟各种工序的堆叠。例如说，我的鸡肉要怎么熟成，要怎么烹调，那我的烹调的熟度要到多少，我要怎么去调味，它是一层一层的堆积起来的
3: 。那对我来
1: 讲，茶也是一样，从原物料取得，那我原物料的状态是什么？我要怎么经过烹调的手法跟工艺，一层一层的堆叠起来。<咳>好，那我们刚刚讲到的绿茶是。绿茶它是最接近原物料本质的一种制作工艺的手法。好，那它为了要让茶呈现原本的滋味、鲜味，跟它本身的花香、果香的丰富，应该说，嗯，像是我们可以想象一下，最新鲜的水果就已经是呈现水果最原始的味道。那绿茶也是这样，绿茶它就是因为它原本是很新鲜的。那我们的工序也是很新鲜的状态来去制作的，所以它会最呈现是绿茶最就是属属于茶最接近本质的原物料特性的味道，所以它会是茶感厚实感。那我们再用茶感跟厚实，应该说我们再把茶感这件事情去划分开来，它会成它会变成像例如说我们讲猪肉会有三层肥肉五花，嗯，它会这一层堆起来，那彩灰层彩灰变成是蓬松。轻快、tannin g 跟 dining 感跟 dry 感的堆叠，嗯，对，那所以绿茶就会变成是一个最贴近原物料掉性的制作方式。那我觉得这样制作方式很好啊，它就是利用各种的筛选瑕疵、研磨，或者是嗯，它本身经过完整的日晒。那用这样的方式来讲，我们怎么去把绿茶去做出最适合原物料掉性的风味？那甚至说，这个味道怎么去跟餐去做搭配？我可能适合做嗯甜虾，或者是适合搭配新鲜的春鱼片等等，它是很类似的味道。嗯
0: ，哎、嗯。诶所以老师刚刚讲，绿茶是最接近原物料的，最纯净、最纯净。那有哪一款是比较远的吗？对，就是比较我好奇
1: 。比较远的话，我会想比较乌龙
0: 。哦，乌龙
1: 。嗯，好，你可以想象一下，我们一颗水果，嗯，我们先把它采摘下来，它脱水完之后，再去做干燥变成水果干，它就是最远的。哦，对，好，例如说。梅子经过发酵变成蜜饯，然后变成话梅，变成乌梅，因为它是很远的。嗯嗯嗯、那我好再另外一点食物，我我们把鱼把它把什么我缺点去掉片掉，或是把它的那个鱼鳞啊什么都去掉之后，把它晒成一夜干。它是很远的。嗯嗯、那经过这样的工序，你你会发现其实很有趣是，是我们把。食物、水果、茶叶里面的水分，慢慢的让它流失完之后，它本身的味道就会变得非常的清楚。嗯嗯，你看像椰干好了，我们讲椰干，它的水分流失完，它身上的软软绵脂肪的甜味跟鱼本身的味道会很贴合。嗯，这也是我在追求的一件事情。我们把茶做尾雕很完整的工序之后，它会是一个。香气跟质地很贴合的状态，嗯，那这样的状态就是它是最好的最好的表现。你可以很清楚的知道哦，这个茶香有点像是像爱我芒果的果肉一般的软甜，嗯，所以我同时会讲出味道跟质地的表现，因为它很太贴合了，你会觉得它就是在我们爱我芒果的果肉啊，黏黏的、稠稠的，丑丑的嗯、然后它的香气很漂亮，只是没有那么甜腻而已，嗯，对的表现。所以，我们讲的是，嗯，我们把味道拆解开来之后，你就会发现，其实，嗯、呃，我刚刚讲的是茶就像食材一样，绿茶它很贴近本质，嗯，那熟成的茶款它就会是鲜味跟茶香跟它的脂味很丰富、很贴合的状态，嗯，了
0: 所以哦、呃，那刚刚新有特别介绍有一个是庄园红茶。嗯、这是算是呃什么样？可以稍微跟我说一下吗
1: ？好，嗯，
3: 我
0: 我
1: 接触专业红茶，应该是在我接在从业茶的这三年来，然、呃、应该说刚接触茶之后三年，第三年接触的事情
3: 。嗯,嗯我
1: 本身就是葡萄酒的业务，也是很喜欢品饮各种食材或是酒类的。嗯、那当我接触到葡萄酒之后，我发现哎。诶原来葡萄酒有这么完整的制度，嗯，跟认证系统。嗯、那当我到接触到大型茶的时候，我发现原来茶的世界原来是这么的广大，嗯，对，因为你看台湾茶的状态就是小农，嗯、那甚至说庄园主人怎么去制作，嗯，那他可能是很 SOP 化的，嗯，那我接触到庄园茶的时候，我发现原来茶也可以跟酒一样，是庄园主人有。想法构想之后，然后再跟他的土地连接，然后再去制作出他心目中的茶款。嗯、但我发现其实，哎，他像厨师一样，哎，他选完食材，用利用完整的烹调方式之后，他就会变成是一个完整的料理。嗯、那我们居然有人已经把茶做成这样的程度了。嗯、一个庄园这么的广大，一个台东市一样大，从南到北是二三十公里。我因为我的任性，我想创作的东西，或是说，好，好我们先打个岔，就是说，嗯、呃，我常,常讲的是说，茶是理性跟感性的交织来去创作，嗯、但是后来慢,慢我慢慢我发现说，茶其实是理性跟任性，<笑>因为其实你没有任性，根本没有办法创作。啊、哦，那我发现就原来庄园茶是这么的任性天哪，好任性，好好啊！哈哈<实>没来开玩笑、
0: 啊，任性说好听，我觉得就是一种坚持啦。嗯、就是其实你要对你想要的东西有一定的坚持，才能把最好的东西做出来。哎，不好意思，我老师，我想先问一下，嗯、所以庄园茶是台湾有吗？还是说您是在哪里看到的时候？我
1: <咳>我是直接从。我是直接竞标进来哦，对，因为他的茶我觉得很值得竞标，因为就是他一公，就算他一年只有十公斤而已，可是
0: 自从哪一国？印度大吉岭，印度大吉岭，对，
1: 他是大吉岭，大吉岭，印度大吉岭的庄园红茶，庄园主人其实很任性。对，那我们怎么去把这些茶竞标进来之后来去学习？他原来是有这样的创作思想、创作理念跟创作蓝图。嗯，之后我才去创作。哎、欸，你就会去开始反思说，哦，它原来是这么的像酿酒一样，嗯嗯嗯。所以这本书才会用风味蓝图或是风味的设计的概念来去形容它，因为你必须要去理解到每一个细节之后，你才能够设计。
3: 嗯，就像是设
1: 计师一样，你今天啊、呃、好，嗯，我们今天讲建筑设计的概念，你今天是一个设计师。你的业主能够跟你提供说哇，我想要温馨的感觉，我想要工业风，我想要嗯，或什么样的风格？那你的设计师就会回馈他说好，那你要这样的风格，那我们应该要花多少的预算？那你应该用什么样的材质跟媒介来去达成你要的风格？所以这个时候设计师就开始去寻找材质来去做堆叠。那从最基本的结构先。架构好之后，再去做细节的堆叠，就会变成是一个完整的风味创作，嗯、跟室内创作的概念是一样的。
0: 哎、嗯欸，不好意思，我好奇，刚刚老师提到就是韧性的这一点啊，嗯、是说庄一文红茶跟一般的茶，嗯、他们的是在哪一个程序上不一样？茶園的
2: 茶园土地的管理，然后、哦、呃。它的种植面都非常的，就是要求很细微。嗯、然后他们做出来的茶款，就是茶名也很梦幻。比如说，嗯、如说呃，书里面有介绍“月漾”或者是迷“迷境”，听起来就很一种山林中的画面或者自然中的那个景象，这种感觉。嗯、对。然后书里面就会聊到说，呃，作者他平饮跟呃萃取这两支茶，嗯、然后会带来什么样的味觉感受？嗯。
0: 那也会教大家怎么喝吗？就是哦，会当然是那可以教。比如说，假设我今天想要喝一个呃乌龙好了，要怎么样？因为我我不知道为什么我比较喜欢喝乌龙茶。
2: 好那你喜欢茶感比较对我喜欢比较明
0: 显的，对对对。那就是可以稍微给我们举例说明一下这样子。
1: 好，我们先回答上一个问题，就是庄园的部分。嗯嗯。这么想好了，因为庄园主人他会依照我这支茶的名字，跟调性来去决定我要去寻找的土地跟茶园，嗯例如说，嗯，好，以迷境来举例好了，迷境就是一个我希望能够呈现朦胧的美感，嗯，他在雾中寻找一些事物，当当当他雾散了之后，他可以去看见很壮丽的景色，那。我们怎么去把一支茶去做出这样的味道？例如说，我刚入口的时候是一个非常绵密、朦胧的口感，那它后面慢慢、慢慢的，你会发现云雾散去了，茶的质地是很饱满的，那茶的质地的风味是很坚固又厚实又多层次的。那这个时候你就觉得哇，原来他是想酿造这样的意境，嗯，那这样的画面或者是这样的嗯风土也好，他想要去呈现这个事情。好，那我们再回来。乌龙茶的部分，其实
3: ，
1: 嗯，你可以想象一下，我们现在喝的乌龙茶就是一个水果，嗯、今天熟成之后，然后再去做稍微的烘干跟制烘干跟制烧，嗯、所以它的皮会有点焦糖化啊。你这可能会有点难理解，你可以想象你吃一下焦糖布丁，
3: 嗯
1: ,嗯好，我们对乌龙的印象大部分都是皮有点那个火焦味跟焦糖香嘛，嗯、对不对？那就像焦糖布丁一样，它的皮是有点脆片，我们把糖烧成焦糖的感觉，嗯嗯嗯、是有点脆，有点焦糖香味。嗯、好，我们就工序的方式去看待它哦。OK， 那乌龙茶它就是一个我们讲半发酵茶，然后经过熟成，要经过成熟之后，慢慢的糖化，再去做烘焙，慢慢的焦糖化之后，然后再去做冲泡的茶款，所以它的味道会很厚实。嗯、你可以。像我刚刚讲，焦糖布丁是一个很好的例子，就是我们在含水量还足够的之之状态，我们去做熟成跟烘焙的动作。那我们再用火去炙烧表面的糖衣，让它有点脆、香，跟焦糖的味道是有点跟茶去结合的。那乌龙也是一样，我们在做发酵跟烘焙的过程中，我们会慢慢的让它熟成，让让它变成。呃，原本从青果香慢慢变成黄色水果的调性之后，再去做制作尾雕完成完再烘焙，所以它是叠加起来的味道，你、嗯、会觉得它的味道很饱满，有点焦糖香，像熟成水果的香味，甚至有点像果酱的香味。之后，然后乌龙茶就会像是有点经过炙烧、烘烤、熟成的风味表现，嗯嗯,嗯,嗯，就像是。嗯
2: okay, 好好好，所
0: 以在书中都会对这些有，比如说不同茶
2: ，老师都会描述它的萃取方式，然后风味，然后怎么样品饮一款茶，嗯，嗯好
0: ，那、欸、因为有特别还有提到一个是看茶泡茶这个。嗯、就是要不要请新少跟我们先介绍一下这个是什么样的概念？哦、就是为什么想要收录在书中这样
2: 子？嗯，因为大者有另外一个身份就是师茶师嘛，那他要必须呃要非常会萃取茶，因为呃茶的话，他们会先拿到一款茶干之后，先判断茶干的状态，然后运用不同的水质，因为有分硬水跟软水。然后，因为矿物质的不同，然后会影响到你喝进去的感觉。嗯、然后，另外还有萃取的温度，跟你使用的壶型或者是杯型，呃，就算是同一款茶，你可能运用的那个萃取的方式不同，你喝到的味道也会不一样。就是是蛮有趣的，嗯、那所以在书里面会讲各种的变音跟像是实验这样子的感觉，然后呃教你怎么样在家里也可以尝试看看，哦、呃来泡茶，
0: 所以是可以在家中做的实验、嗯、
1: 哦，当然可以啊。那是
0: 要用到什么器具吗？还是就是,就是
1: 你一般泡茶的器具就可以啦、啊？其实、哦、不用太复杂。嗯呵
0: 呵，那要。怎么这样回答？
2: <笑>
1: 这样回答太简短了。嗯，那先好，先说一下
0: 要什么样泡。因为<笑>、欸、我们先设定那个读者都是初学者，我家没有泡茶器具，<笑><好>但是我刚刚看了这本书，我想要购入，那我需要购入什么东西、
1: okay ？嗯，我很常跟读者讲说，其实你今天在家里，你不要怎么泡茶没关系。嗯嗯，好，我们先回到上一上一段，因为泡茶，我泡茶跟。一般读者泡茶可能还是会差距非常大，嗯、因为我理解食材，嗯、理解器具，嗯、理解水质。那读者泡茶的过程中，其实就会反而就想说，嗯、哎我，他就会很困惑说，说我要什么器具泡才可以泡的跟老师一样，或是说我要什么水才可以跟泡的跟老师一样。其实没关系，就是一般居家的器具就可以去泡茶了、嗯嗯嗯<咳>。好，那你通常在取得器具的时候，我们可能看到家中是大壶，嗯、大的石壶。那有一个方式很简单，是你先把壶的容量称出来
3: 。哦，对
1: ，<好>因为你不知道容量，我根本没有办法跟你讲你要怎么泡啊
3: 。o k o k 就
1: 是就像是你家什么锅子，我根本不知道。嗯、那我要怎么跟你讲你要怎么煮菜呢？嗯、对你家什么火源，我也不知道我要怎么煮菜，所以我通常会跟学生讲说：，那你先把你家的器具拍照良好给我看。哦，那 <okay> 我就可以跟你讲说，那你要怎么冲泡？嗯、我就会给你一个。基本的参数，例如说我在书中有写，呃，我们最预设的参数是一比五十。嗯，那你就可以用一比五十的概念来去做萃取。例如说，我的壶是一比一百，呃，我是一百五十 cc， 你就一百五除以五十，嗯，那就会是你的浓度。嗯，所以我们一开始会先把浓度设定好，再来去做其他细节的微调。嗯，那读者们，其实你在家。你器具太多没关系，你就把你的浓度设定好。嗯、你是2 0百摩，你是3 0百摩，你是4 0百摩，没关系，你就除以五十之后，然后来去做冲泡跟萃取。嗯、那你会觉得这个浓度或淡或浓，那你再去依时间去调整。例如说，你用1比 50， 然后萃出来就哦，有点太浓。好，那我就应该去把我的茶减量，或者是我把我的时间缩短。对，这是参数嘛？那。我既然去改变条件的时候，我就知道哦，原来这个味道是我喜欢的，这个浓度很好喝哎、欸，刚好六分钟，这个时间是很好喝的，那我就这个浓度来去萃取啊。对，所以你要先去设定浓度，设定浓度完之后就去设定温度。嗯，我要九十五度萃取，我要八十五度萃取，我要九十度萃取都可以。嗯，你就可以依照浓度跟温度这两件事情来去做微调。那它,它就会有变非常非常非常多其实，呃，我常常讲说风味跟萃取它是一个实验室的概念。嗯、我不能因为我我我不理解你的口味，跟我不理解你的喜好。嗯嗯、对你来讲浓茶是绝对，对我来讲可能我要平衡，对所以我会建议你是先用一比五十来做冲泡，之后你觉得太淡，明天我们加浓嘛；太薄，我们就呃太浓，我们就加，就我们就把它变更淡嘛。嗯对，所以就是它是一个微调性，可以去做出來就像你，就像你煮菜不够咸、嗯、怎么办？加盐呢、啊？嗯、就是会说太淡，就是再加一点调味就好了。嗯，对，其实它是很有灵活跟，跟它是很灵活的，不用那么刻板跟那么死板。
2: 嗯,嗯那补充一下，除了浓度的部分啊，其实你也可以呃玩一个实验，就是去超商或者超市、嗯、买不同的呃软硬度的水质的水。比如说，嗯、呃，各种品牌的，不管是国内或是国外的那个水买回来冲泡测试，嗯、你也会发现喝起来的那个口感是不一样的。哦、对，那它就变成一个垂直平饮的一个是呃练习。嗯、哦，了解
1: 。好，我觉得补充一下可以吗？可以可以可以可以。可以可以<笑>我觉得这是一个很日常的事情，就是嗯，这时候像,像新像新刚讲的是。我们去便利商店买水，它就是一个你日常生活中就可以取得的事情，嗯、所以它不太需要太高的门槛。嗯、那你去便利商店买台盐碱性离子水，去买太
0: 可以，可以，可以
1: ，去买太上纯水，那<笑>去买悦是<笑>去买多喝水，嗯、你去一,一一的比较、嗯、你就知道哦，原来他们水就会差这么多。嗯、那当你这个累积完之后，你对茶就会想说哦。觉得这个细节，这个细节的味道是这么的重要。嗯,嗯，这个举例很好，真的
0: 。好哦。嗯，那诶，那最后、嗯、诶，邀请老帅加上餐那个餐餐搭的部分嘛，就是。刚刚有提到，其实茶它是可以作为一种、哦、类似像葡萄酒，不<里>对，嗯、其实就是想要颠覆大家对于茶的想像跟观念，嗯、所以特别有餐搭部分。对，那书里面会
2: 讲到那个 pairing 的这个概念，嗯、然后我们有提出，呃，台湾人比较习常常见的，比如说是台菜或者是日本料理，嗯、还有甜点。然后还有就是作者私心想要介绍的那个清酒这样子，<笑>这几个其实都可以做 pairing。<笑>然后，呃、嗯，它会有不同的火花。然后，当然它有一些搭配原则，比如说，呃、嗯，作者要不要讲一下？比如台菜的原则是什么？它会有一个护气，哦、对不对
1: ？好，我们讲护气，它就是锅气嘛。嗯，正确来讲，它就是把食材收干之后产生美纳反应的香味。嗯、那它其实跟备火的概念很像。嗯、我们备火就是把茶焙干之后，再加火之后，它就会产生一点像火气的风味。那这个味道，它就会像跟锅气很像，嗯，镬气很像，还是带着味道走的一个味道，它会很亮、很清楚。嗯，简单举例来讲，面跟锅烧意面，它会就是完全不同的事，它就会有锅味，嗯，那就是那个其实就是镬气，
3: 嗯
1: ，对。那我们台菜在经过快炒的过程中，它就是。有大火快炒，然后他把食材沾染上一些火气跟，跟、呃、嗯收干，嗯，它就会有很独特的香味。嗯、我个人是很爱台菜的，坦白讲，嗯、因为我觉得台菜代表那火气跟火气，火气就是我们在讲焙茶产生的
0: 。请问一下，那个火气是那个火？一个金、嗯，一个金吧，在一个金这个货者
1: 的火的，就是、oh, okay,
0: okay, okay, 一个一个精的一个金这个火，嗯。嗯
1: 就是锅气的意思啦，嗯嗯、对,对对对，所以我刚刚讲郭少意面的例子就是这样。嗯、了解了解。哦，好，我们刚刚讲的锅气其实就是我们传统的锅气，其实它正确的名字叫讲锅气，好，嗯、我我不管。好，那我很常讲的是，在书中也好，在市场生活中也好，就是我们的搭配是要看食材、原物料、原物料跟工序的堆叠。嗯，那锅气是经过大火快炒的，所以它跟我们在焙茶的过程会很像，嗯，我们焙茶是用高温去烘焙嘛，它大火快炒就是就是把水分收干，让它的表皮呈现焦糖化。那我们焙茶也是一样，就是用火的热跟火去把表皮去做到焦糖化的这个工序，所以他们会非常的 pairing。那既有这一点来去做衔接点，就会你会发现，哎，原来茶跟台菜，哦，原来食物跟茶是这么的搭配。嗯，嗯
2: 那跟呃火气明显的那个料理，你选的什么茶款来搭
1: ？哦，我选的都是被火调性的茶来说什么呢？嗯，我有一款是用台湾比较传统的红水乌龙，呃，这款茶会比较偏激，是因为我陪了半年，呃，对不起，陪了一年。嗯我就是慢慢的去把它烘焙，成到就是一年一,一个年度，慢慢的去烘焙，让它越来越熟，越来越熟，越来越熟。因为茶它跟食材不一样，它有油，茶没有油脂，所以它必须要分期的去做烘焙。那我烘焙完之后，其实很辛苦了，一年慢慢的从挑选到每个每个每个阶段每个陪程，就像我们讲食材，它每个阶段不同的陪程去做烹调。那我用一年的时间。每一次的用不同火候去做烘焙完之后再去做大餐，那我当当时我真的觉得，哇，原来你茶只要做的好，就跟食材一样是，就跟饭单的一样，是非常的搭配。那个味道会一层一层的叠加起来的，他很感动。他就是在口中，跟我们讲果香跟鸭肉的香味、跟质地、跟油脂，它是堆叠变成是更多的火花。
0: 哦， oh, 那<笑>没有，嗯、就是我、呃、不是不是不是，<笑>我觉得这个很蛮，就是我觉得是一本很精彩的书，因为对我而言，我就是完全没有接触到人。那我之前有稍微读过书稿，那我觉得虽然一开始会有点难懂，就是那个文字上的描述，<笑>但是我觉得背后像老师讲的餐搭，就是锅气跟霍气，我觉得这个就很我很清楚理解到，就是哦，原来茶跟餐之间的。是这样子的，所以我觉得，如果是对于不认识你对是查风味学，或是只要对这本书有兴趣的人，我觉得应该都可以从中获得不少你之前以往没有过的那个知识性跟实用性跟体验。这样，嗯嗯、那最后再说一次，就是这本书叫《查风味学》，已经在五月十三号<好>全台各大通路都可以买得到喽。那最后最后，请老师说一句话，请大家。推书就是
2: ，或者请对，请大家赶快买，或者是什么样的人
0: ，你觉得真的
2: 很适合他这样子、嗯？什么样的人
1: ？嗯，我觉得这件事很有很有趣是，是这本书它其实用很生活化的方式来比喻，例如你日常吃的水果，你日常吃的料理，对，像我第一本第一句话就是用炒蛤蜊来比喻，嗯、啊，所以我觉得这本书它比较没有太多的。客群选择应该说它很广，就是你是你喜欢品味，你喜欢吃食物，你就可以买这本书来回去，去细细的去感受。那，呃，我想带给人家的，其实啊、哦，我想查是以例外啦。那以茶以外，就是你要怎么去用味道，用你的舌尖、舌面跟整个口腔去感受到这个料理。嗯，那所以，我用草蛤蜊来去比喻。所以，其实你今天只要是一个爱吃东西的，嗯、你喜欢品味的，你喜欢品酒也好，或是你喜欢吃美食的，都可以来去看这本书。你你就会发现哦，原来食物它跟茶一样，都是用工序，都是用。风啊，原物料加上各种工序堆叠而成的，那跟茶、跟料理、跟甜点、跟酒都一样。那当你学会了这个逻辑之后，你会发现，哎，其实我在吃日常料理的时候会变得更能够品味；我在喝酒的时候能够更感受它的细致跟用心；我在喝茶的时候也可以感受到这个泡茶者、这个日茶者他到底在想什么。他泡浓泡淡，或者说它原本的风味呈现是什么，你都可以很轻易的去感受，嗯、所以是一个嗯，我个人觉得是一个很受用无穷的一本书。只要你爱吃，你会用嘴巴吃东西，<笑>就是可以买这本书。
0: 好哦，好哦，了解。<笑>那<對>好，那我们今天节目也到这边告一段落啦。那所以结论就是，你只要对吃有兴趣的人，其实这是都是一本非常适合你的书。的很歡迎好哦，那今天就到这边啦，我们下次见，拜拜。谢谢，大
1: 家，拜拜。